0: El 19 de noviembre se estrena solo en cines, la película dirigida por Scott Cooper y producida por Guillermo del Toro, Antlers, Criatura Oscura, una película de terror fantástico que sorprendió en el Festival de Sitges. Antlers, Criatura Oscura, cuenta la historia de una profesora que junto a su hermano, que es sheriff local, ...investigarán los extraños sucesos que rodean al más tímido de sus alumnos... ...en el pequeño pueblo de Oregón. En el reparto cuenta con la gran Kerry Russell como protagonista... ...acompañada de Jesse Plemons como Serif.
1: Sin contar los spoilers, tenemos una película con suspense... ...con grandes interpretaciones y una inquietante historia... Muy recomendable. Por cierto, tiene una muy buena banda sonora y unos efectos especiales súper bien conseguidos. Así que ya sabéis, no os perdáis Antlers, criatura oscura, que se estrena el 19 de noviembre solo en cines.
0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. La policía golpea la puerta de la casa varias veces hasta que las hermanas deciden abrir. Están asustadas. Saben que las autoridades han descubierto su secreto y son conscientes de lo que ello implica. Los agentes inspeccionan las habitaciones de la planta baja. ...y es entonces cuando uno de los perros... ...empieza a orisquear una puerta al final del pasillo... ...el pastor alemán tira de la correa... ...y pone todo su peso sobre dos patas... ...mientras ladra dirección al cuarto... ...la entrada del sótano... ...ha encontrado algo... ...los policías empujan la puerta... ...y un olor fuerte les hace retroceder unos pasos... ...cubriéndose con la manga del uniforme... ...algunos bajan las escaleras del acceso al sótano... Según avanzan, el olor se intensifica y la humedad y el frío se hacen cada vez más presentes. Se escuchan llantos débiles que vienen desde la oscuridad. Los agentes buscan con las linternas el interruptor y cuando la luz ilumina el sótano, todos se quedan helados al ver la imagen.
1: En el frío suelo de cemento se levantan dos cárceles de pocos metros cuadrados. En cada una de ellas hay un niño, un niño pequeño, ambos semidesnudos. Uno de ellos ni siquiera responde y el otro no puede hablar. No le quedan fuerzas. Solo tiene energía para mirar a los agentes mientras solloza casi en silencio. Los dos menores están en los huesos. Por muchos años de trabajo que lleven estos agentes a sus espaldas, por muchos casos a los que se hayan tenido que enfrentar nunca se han topado con una escena tan cruel y tan
0: horrible como esta
1: ¡Ayuda! ¡Ayuda!
0: Unos metros más allá, aunque no dentro de una cárcel lo que parece ser una joven algo más mayor que los dos críos está tirada en el suelo tiene los ojos rojos de tanto llorar ...y entre lamentos... ...se incorpora y extiende una mano hacia los agentes... ...pidiendo ayuda... ...tras unos segundos en shock... ...la policía reacciona... ...algunos van corriendo a las cárceles... ...para abrir de inmediato la puerta... ...y sacar a los críos de allí... ...otro de ellos... ...se acerca a la joven... ...y extiende su mano hacia ella... ...sus miradas se cruzan... ...los del policía... ...y los de la niña... ...los de él... ...abiertos como platos... ...con una mezcla de incredulidad... ...de rabia por ver todo aquello... ...e incluso de miedo... ...los de ella... ...totalmente irritados... ...y llenos de lágrimas... ...envueltos en un dolor incalculable... ...pero lo que el policía desconoce... ...es que esa joven que expresa... ...tanto sufrimiento con su mirada... ...no siente apenas dolor... ...no está triste... ...no tiene miedo... Ni siquiera es una víctima como los otros dos niños. Ella, realmente, es la causante de todo. Y quizás una de las mejores psicópatas que existen. Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: En 2009 se estrenó una película de terror y de suspense llamada La huérfana... ...cuyo argumento era de lo más original. Una niña huérfana es adoptada por una familia completamente feliz. Pero, a raíz de su llegada... ...todo comienza a tornarse de un color oscuro. La aparentemente inocente niña llamada Esther... ...se encarga de hacer la vida imposible a cada uno de sus integrantes acabando por completo con la normalidad y, sobre todo, con la felicidad de la familia. Pero lo más impactante llega cuando se desvela la verdadera edad de la joven, que no es quien dice ser. En realidad tiene 33 años y su nombre real es Lina Klammer, pero ¿cómo consigue tener esa apariencia tan joven? Pues porque sufre hipopituitarismo, un trastorno hormonal que altera su desarrollo y le hace parecer una niña, una joven y dulce niña, bajo la que se esconde una mente trastornada y una verdadera psicópata.
0: Aunque hubo un gran número de personas que salieron satisfechas del cine al ver la película, en especial por ese argumento tan fuera de lo común para una historia de terror o de suspense. También hubo quienes criticaron el film por ser tan enrevesado. Era demasiado rebuscado y le quitaba realismo a la película. Eso decían, pero realmente lo que no sabían es que el director Jaume Colette Serra se basó en una historia real para escribir el argumento un relato terrorífico, cuya protagonista es Bárbora Escrová. Poco se sabe de la vida de Bárbora Escrová, solo que nació en República Checa. Se desconoce la identidad de los padres, tampoco si Bárbora se crió con ellos o quizás con otras personas. Esta mujer sufría hipopituitarismo, y aunque rondaba la treintena, su apariencia siempre había sido la de una niña de unos trece años de edad. Bajita, piel pálida y suave, cara redonda, mejillas sonrojadas, ojos grandes y una sonrisa dulce. ...todo ello acompañado de una ropa juvenil... ...y de unas grandes gafas redondas de pasta... ...que le hacían parecer una alumna de instituto.
1: Cuando tenía 33 años... ...Bárbora conoció a Caterina Mauerova... ...una joven que vivía con su hermana mayor... ...y con el hijo de esta. Desde el principio Caterina encontró... ...en la aparentemente joven Bárbora... ...a un amiga de verdad. La chica siempre estaba a su lado... ...escuchaba sus problemas, intentaba ayudar... ...y acompañaba a la joven universitaria en sus buenos y malos momentos. Así fue como Caterina no tardó en contarle su vida y la de su hermana. Ambas habían nacido en la década de los 70... ...y desde siempre se habían llevado muy bien. Eran uña y carne. Desgraciadamente, desde muy pequeñas... ...los doctores diagnosticaron esquizofrenia a las dos hermanas. Pero gracias a la medicación y a los buenos hábitos las enfermedades estaban más que controladas.
0: Hace ya unos cuantos años, su hermana mayor, Clara Mauerova, conoció a un hombre que le hizo vivir sus mejores años. Y con él tuvo dos hijos. Pero también le hizo sufrir el dolor más intenso que jamás había experimentado. El de la ruptura y el abandono. Es ahí cuando tanto Clara como Caterina decidieron darle un otro rumbo a sus vidas Ambas se mudaron juntas y con los pequeños Ondrej y Jacob, a una casa de lo más acogedora donde poder empezar una nueva vida Los niños iban a la escuela Caterina trabajaba y Clara estudiaba sus últimos años de universidad
1: Mientras la joven le contaba todo esto Barbora escuchaba atentamente la historia Lo hacía con una amplia sonrisa ...y con esa mirada de complicidad que tanto había practicado a lo largo de su vida y que también se le daba hacer... Era una experta mentirosa y una persona persuasiva que jugaba con esa apariencia de chica joven que jamás había rato un plato. Durante varios meses, las dos compañeras de clase se volvieron inseparables. Lo sabían todo, la una de la otra, o al menos una de ellas. La más inocente. Así lo creía. Pensaba que Barbora era la única persona a la que le podía contar todo. Sus pensamientos, sus planes de futuro, sus secretos. E incluso sus miedos. Y Barbora, mientras tanto, reforzaba su amistad con gestos. Y con un nivel de atención que sabía que la joven Caterina necesitaba. Llegado el día. Y cuando Barbora supo que tenía todas las cartas a su favor, se plantó en la universidad con una mirada triste, perdida. Catalina no tardó en prestar atención a su amiga y en preguntarle preocupada qué era lo que le pasaba.
0: Su amiga al principio no quiso contárselo, pero tras mucho insistir, acabó por hacerlo. Barbora le habló de la falta de recursos que tenía a la hora de ir a la universidad y en su vida en general, porque, aunque había evitado contárselo, ella era una joven huérfana que no tenía familia y que siempre había soñado con poder vivir una vida normal, como la de Caterina, con gente a la que quiere a su lado. A Caterina se le humedecieron los ojos al escuchar la horrible historia de su mejor amiga, y no dudó en decirle que se fuera a vivir con ella y con su hermana, que ambas tramitarían los papeles de adopción para que pudiera formar parte de su familia. Cuando Caterina se lo contó a su hermana mayor, Clara, ambas se pusieron manos a la obra para comenzar lo antes posible con el papeleo y que así Barbora pasara a formar parte de la familia. Y sorprendentemente, no tardaron en conseguirlo. Así que meses más tarde, una mañana de invierno, Bárbora llegó a casa de las hermanas con una mochila llena de algunos objetos y recuerdos suyos y con una sonrisa de oreja a oreja. Las hermanas, junto a los críos, esperaban a su nuevo miembro de la familia en el porche, con los brazos abiertos y dispuestas a incluir a Bárbora, como una más. Lo que desconocían es que aquella joven y aparentemente frágil adolescente Convertiría sus vidas en un verdadero infierno.
1: Las primeras semanas, la convivencia fue muy buena entre todos. Pero no pasó mucho tiempo. Hasta que la historia comenzó a cambiar. Bárbara empezó a echar la culpa a los hijos de Clara cada vez que ella hacía algo mal. Los niños, como es normal... Intentaban hacer entrar en razón a su madre y ambos señalaban a la verdadera culpable de los problemas. Pero Barbora había empezado a hacer tan bien su trabajo, se si había ganado tanto la confianza de Clara que hacía creer hasta a su propia madre que ellos eran los que causaban los problemas. Además, la aparentemente joven escroba. Sabía cuál era el punto débil de las dos hermanas y era consciente de que ambas habían sufrido trastornos mentales graves. Así que su siguiente paso, tras ganarse la confianza de las dos, fue atacar por ahí, haciéndoles creer que las alucinaciones provocadas por la esquizofrenia eran reales.
0: Orus, Marduk y Dionisio, Krishna Odin, Mientras Barbora se ganaba la confianza de las hermanas decidió unirse en secreto a una secta conocida como el Movimiento del Grial cuya influencia masiva en Gran Bretaña había conseguido cientos de adeptos y fieles que se extendían a lo largo del mundo El creador del movimiento fue el alemán Oscar Ernst Bernard con varios escritos realizados a principios del siglo XX según defendía el autor en una de sus obras denominada A la luz de la verdad, el mensaje de Grial, la vida terrenal de los seres humanos es solo una etapa más en el ciclo espiritual de cada uno. Un camino en el que cada persona deberá realizar buenos actos para continuar con su proceso de desarrollo y su conexión con Dios. Pero en la secta a la que pertenecía Barbora, se entendía aquello como la libertad de los
1: seres humanos la necesidad de ser libres para poder evolucionar y eso implicaba eliminar todo tabú en las vidas de las personas es decir realizar una serie de actos que no estaban bien vistos para la sociedad pero que para ellos eran necesarios para romper las barreras ¿qué tipo de actos? hablamos de cosas realmente desagradables incesto, abuso homicidio ...o canibalismo... ...eran algunos de los aspectos... ...que se trataban en este grupo... ...sin embargo esta idea había calado... ...dentro de la mente... del aparentemente joven Escroba, ...y decidió... ...trasladar estos pensamientos... a las hermanas... ...muy poco a poco... ...pero de tal manera que con el tiempo les hiciera cambiar de idea.
0: Desde hacía tiempo, el nuevo miembro de la familia sabía que las dos hermanas, durante un largo periodo, empezaron a entremezclar ciertas alucinaciones que tenían por la esquizofrenia, con una teoría relacionada con el misticismo. Las hermanas llegaron a creer que ellas habían sido enviadas divinas de Dios, que debían cumplir una misión en la tierra. En un periodo de tiempo, las dos personas pensaron que en un futuro ocurrirían cientos de sucesos grandiosos en los que se verían involucradas y serían ellas las encargadas de salvar a todos. En cuanto Barbora escuchó aquel secreto que le confesó Caterina cuando iban a la universidad juntas, Scrobat tuvo claro que en algún momento utilizaría aquella información en su contra. Y ahora que pertenecía a la secta y quería involucrar a las hermanas su forma de pensar, hablar de aquellas alucinaciones era la mejor vía para conseguirlo.
1: La supuesta joven les confesó que desde el momento en el que dio con Caterina, que porque ellas eran enviadas divinas, que todo lo que le contó a su amiga era real... ...y no alucinaciones. Al principio las hermanas se quedaron algo desconcertadas... ...al escuchar que tenían razón... ...que las visiones eran ciertas... ...más viniendo de alguien ajeno... ...pero como Barbora sabía la manera de influir en sus mentes... ...les fue lanzando este mensaje paulatinamente... ...a cuentagotas, ...hasta que llegó aquel punto... ...en el que ambas pensaron que sí... ...que eran enviadas de Dios... ...y que tenían que realizar actos simbólicos y divinos... ...para salvar a la humanidad.
0: A partir de ahí, el siguiente plan de Escrobá fueron los hijos. Los tenía odio, demasiado. Empezó a sugerirle a las hermanas... ...que volvían a estar en una situación de debilidad... ...por la fuerte influencia de la inquilina... ...que había que encerrar a los niños... No tardaron mucho en colocar dos jaulas en el frío sótano... ...y encerrar a cada uno en una de ellas. Hablamos de dos críos de 10 y de 8 años... ...que apenas sabían lo que estaba ocurriendo. Durante largos meses estuvieron encerrados... ...hasta que afortunadamente serían rescatados.
1: A partir de ahí, durante un periodo de tiempo... Decidieron engordar a los niños para, posteriormente, comérselos. Sí, habéis oído bien. Comérselos. Cuando los críos cogieron unos kilos, obligaron al más pequeño a sacar su pierna por uno de los barrotes. El niño, a esas alturas ya traumatizado, pero con miedo de lo que le pudiera pasar en caso de no obedecer, decidió hacerlo es entonces cuando entre las tres sujetaron la pierna del pequeño y comenzaron a cortar partes de ésta para posteriormente comerse su carne delante de él y lo peor es que no se trata de un episodio aislado cuando los niños fueron encontrados ambos tenían cortes por todo el cuerpo brazos, espalda, tripa todos hechos con el mismo fin comérselos
0: además, poco antes de ser rescatados en la etapa final los niños dejaron de ser alimentados y empezaron así a adelgazar fue un cambio drástico a esto se le suman las frías temperaturas a las que estaban allí abajo y que, según las declaraciones de la policía cuando los encontraron ambos estaban desnudos y encerrados los pobres niños acabaron en unas condiciones infrahumanas y las tres mujeres no se sentían culpables de ello, vivían con normalidad. De no ser por la tremenda coincidencia que os contaremos a continuación, quizás ninguno de los críos podría haber salido con vida de ese sótano.
1: Resulta que en la casa más cercana a la de las hermanas, una pareja se había mudado hacía relativamente poco. Cuando llegaron ambos esperaban un hijo y poco después de terminar las obras en la vivienda, la mujer dio a luz a un pequeño y precioso bebé. Al tratarse de casas grandes, con varios pisos, la pareja decidió comprar una cámara de cuna de bebé de estas que retransmiten en vídeo todo lo que está pasando en la cama del niño durante todo el tiempo. Si llora, si se despierta, si se sienta, cualquier cosa. Compraron exactamente la misma cámara que tenían las hermanas y Barbora instaladas en el sótano, para poder vigilar a los niños enjaulados durante todo el tiempo. Precisamente, esa increíble coincidencia, es lo que permitió a los menores ser rescatados. Cuando el padre estaba configurando la cámara, en la pantalla del nuevo aparato de la pareja, comenzó a retransmitirse una imagen. Pero no era la de la cuna de su pequeño recién nacido. Era una especie de sótano con barrotes.
0: Ambos quedaron horrorizados al ver a dos niños allí dentro, desnutridos. ...que apenas se movían y estaban tirados en sus propias heces... ...llamaron inmediatamente a la policía que no tardó en atar cabos... ...y tirar abajo la puerta de la casa de las hermanas Mauerova... ...y Barbora... ...para acceder lo más rápido posible al sótano... ...uno de los perros de policía fue quien dio el aviso de alarma... ...y señaló una puerta al final del pasillo... ...los agentes abrieron y al encender las luces del sótano quedaron completamente horrorizados Allí estaban los dos críos encerrados uno de ellos llorando sin apenas fuerzas y el otro ya ni siquiera respondía Unos metros más allá lo que parecía otra niña que no estaba encerrada pero sí tirada en el suelo y gritando ayuda Lo que la policía desconocía en ese momento es que esa tercera persona era realmente Barbora una psicópata que era capaz de mentir hasta tal punto Que hizo creer a los agentes que era otra de las hijas que también había sido maltratada
1: Entonces la policía esposó a Clara y a su hermana y las detuvieron Se las llevaron a comisaría y al calabozo Mientras se llevaba a cabo la investigación y se esperaba el juicio por otra parte, los agentes trasladaron todo lo rápido que pudieron a Andrej y Jacob, los niños, al hospital. No sabían a qué torturas habían sido sometidos exactamente, pero desde luego, su aspecto era terrible. Una vez en el hospital, donde poco a poco los médicos comenzaron a desentramar todos los castigos por los que los niños habían pasado, empiezan a recibir los cuidados necesarios. Desafortunadamente, Solo uno de ellos sobrevivió. Por más que los médicos lo intentaron, el otro no consiguió superar los terribles rituales a los que fue sometido. Y en medio de toda esa confusión de detenciones de hospitales, Barbora, en su papel de Anika, consigue despistar a la policía y huir del país hasta encontrarse en paradero desconocido cómo y por qué esa niña inocente había huido. Los policías aún tardaron meses en averiguarlo y en atar todas las piezas del puzzle.
0: Mientras tanto las hermanas Mauerova, Clara y Caterina esposadas, desmejoradas y en un pulcro chándal, fueron llevadas a juicio. Sin embargo, ellas insistían una y otra vez en que la culpable de los hechos había sido Barbora, que las había manipulado, que las había conducido a la locura. Pero mientras, Barbora seguía en paradero desconocido para la policía, aunque no por mucho tiempo. ¿Y dónde estaba Barbora? Bien, la mujer se encontraba en Noruega. ¿Cómo había llegado hasta allí? Esa es la pregunta más fácil de resolver. La secta a la que tanto ella como Clara y Caterina pertenecían le había ayudado a salir de la República para llegar al país escandinavo. Lo curioso es cómo se mantuvo allí.
1: De nuevo adoptó un rol, pero esta vez no de niña sino de niño Cogió varias decenas de kilos se rapó el pelo hasta dejarlo muy corto y se hizo pasar por un niño huérfano de nombre Adam En ese papel la astuta y manipuladora Barbora consiguió que un matrimonio la adoptara con la excusa de que no tenía padres La cogieron en su casa la cuidaron, la alimentaron, la trataron con cariño y obviamente como era normal para un chico de su edad ...lo mandaron a la escuela... ...y fue precisamente en la escuela... ...donde empezaron los comportamientos extraños... ...no quería participar en el deporte de grupo... ...por ejemplo... ...y además... ...contó a varios alumnos... ...quizás en un descuido... ...quizás pensando que... ...no la delatarían... ...o queriendo manipularlos... ...con quién sabe qué plan... ...que había huido de su país... ...para no ser testigo en un juicio...
0: Los profesores noruegos, con muy pocos niños por aula y expertos ya en el comportamiento infantil, se dieron cuenta de que había algo extraño en Adam. Entonces comenzaron a interesarse por su pasado. Hablaron con los nuevos padres de Adam, consiguieron saber que su país de origen era la República Checa e incluso acabaron contactando con las autoridades de ese país. Pero Barbora era inteligente. En cuanto se dio cuenta de que su comportamiento había levantado sospechas, volvió a huir del país. Sin embargo, esta vez, una orden de búsqueda y captura le puso en el punto de mira de toda Europa. Y la mujer ni siquiera llegó a salir de Noruega. Fue capturada en el norte del país y extraditada a la República Checa para juzgarla por sus actos.
1: Finalmente la policía la detiene y la lleva a juicio. Pero lo que no terminan son las manipulaciones de Barbora, que aparece con un atuendo infantil y abrazando un osito de peluche, pese a ser una persona adulta. El jurado no se deja engañar y condena a Barbora, pero solo a cinco años de prisión por no ser la autora material de los hechos, sino solo la cabeza pensante. Las que realmente son responsables de los terribles actos para este jurado son las hermanas. Bárbara salió de la cárcel hace unos pocos años y ahora se le ha perdido completamente la pista. No se sabe nada de su paradero, pero ¿quién sabe? Puede que ahora mismo está interpretando un nuevo papel y que dentro de poco nos enteremos de las atrocidades que ha cometido. Es cierto que en general las películas de miedo son aterradoras, por eso nos gustan. Pero no nos engañemos, más aterradoras aún son las historias reales que encierran. Y por eso hoy en nuestro capítulo de Patreon ...os contamos el verdadero exorcismo de Emily Rose... ...el exorcismo de Annelise Mitchell... ...que inspiró la película... ...un proceso aterrador, brutal... ...y lleno de misterio. Además, ya sabéis que a lo largo de toda la semana... ...estaremos subiendo contenido a nuestras redes sociales... ...sobre el caso real detrás de la película de La Huérfana... ...así que no os olvidéis de seguirnos en nuestro Twitter arroba terroresn y en nuestro Instagram y TikTok, arroba terroresnocturnos trn. Os esperamos. Terrores Nocturnos, realizado por
0: David Fernández Marcos.